0: Boa tarde, tudo bem? Aqui estamos para mais um, uma célula virtual. Quero convidar você a orar comigo, para depois então começarmos a estudar a Palavra de Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos daste nesta tarde, nos reunirmos para estudar a Tua Palavra, ainda que virtualmente estamos reunidos, Pai. E Tua Palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, aí o Senhor estaria. Ministra nossos corações nesta noite, ensina-nos as verdades da tua palavra concernentes aos dons espirituais. Ajuda-nos, Pai, a identificar os nossos dons e a colocá-los em prática na tua obra, na tua casa, que é a tua igreja, para que possamos ser úteis no teu reino em geral também e também, Senhor, lá fora da sociedade, onde possamos também exercer os nossos dons para que a igreja possa cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Alguns dias já estamos falando sobre dons espirituais e semana passada falamos sobre um dom muito importante, sobre um ministério muito importante, que é o ministério apostólico. E hoje nós queremos continuar. Vamos falar de um dom que muitas vezes as pessoas nem pensam, nem interpretam necessariamente como um dom, mas que na Bíblia é identificado como dom. Quero que você abra sua Bíblia comigo e vamos lá ver o que diz a Palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 28. Eu estou lendo aqui na tradução uh, NVI, Nova Versão Internacional, e vou me referir também a outras versões para que a gente possa entender melhor o dom do qual vamos tratar hoje. Está aqui em 1 Coríntios 12, 28, diz assim a Palavra de Deus. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Hoje nós vamos nos concentrar neste dom, o dom de prestar ajuda. Em outras traduções, eh, aparece como o dom de ministério, ou dom de serviço. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 7, Paulo também diz, se o seu dom é servir, sirva, que algumas versões mais antigas diz, dizem, se o seu dom é ministrar, ou ministério, que ministre. A palavra ministério é uma palavra de origem latina, que significa servir, por isso que nas versões mais atuais, este dom é traduzido como dom de servir ou de serviço e não de ministério, que é uma palavra usada, muito usada nas igrejas evangélicas, mas que não é uma palavra de uso comum na língua portuguesa. Por outro lado, em algumas tradições também nós encontramos dons de socorro, dons de socorro, dons de socorro, que seria... Praticamente a, a, a mesma coisa. E é possível que quando Paulo também se refere a, ao dom de misericórdia, ele também esteja se referindo ao mesmo dom. Bem, primeiro vamos definir o que é o dom de servir. Todos nós somos chamados para servir. Jesus é o nosso maior exemplo. Em Mateus 20, 28, ele diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele disse que nós devemos seguir o exemplo dEle, o modelo dEle. Jesus é o nosso maior exemplo, conforme a gente tem falado já aqui várias vezes. Ele é quem estabelece o modelo para nós. Então, todos nós cristãos somos chamados a servir. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre servirmos aos irmãos, sobre servirmos aos santos, das suas necessidades e assim sucessivamente. A palavra servir, usada pelo apóstolo Paulo, é a palavra grega diaconia. Okay? Ou melhor, a palavra serviço é a palavra diaconia, o verbo diaconel que significa exatamente isso? Servir. O diácono era um servo ou um escravo que servia às mesas ou servia à mesa do seu senhor. Essa era a posição específica ou o trabalho específico daquele diácono. E Paulo, então, usa esta palavra num sentido genérico. Muitas vezes, quando ele fala em ministério ou serviço, nas suas epístolas, ele está se referindo ele está usando, na verdade, esta palavra uh, diaconia no grego, mas ele se refere a um dom específico de servir, que nós estamos vendo aqui em Romanos capítulo 12 e em 1 Coríntios 12. O que é este dom de servir? Do que se trata este servir? Como já definimos, esta palavra tem a ver com serviço uh, de um modo específico. Mas antes de eu entrar um pouco mais nessa questão, deixe-me lembrar algumas coisas para que a gente não uh, se confunda. Primeiro, não confunda dons com talentos naturais. Há pessoas que têm um talento natural de servir, elas são serviçais, elas são prestativas, elas gostam de ajudar, elas estão sempre dispostas para fazer algo quando se lhes pede. Isso é um talento natural. Mas, conforme nós já falamos anteriormente, um talento natural, pode ser transformado no dom espiritual pelo Espírito Santo. Você poderá notar no seio da igreja que em todas as pessoas que têm naturalmente o dom de servir vão servir na igreja. Então, este aqui se trata de um dom, ok? Também a gente não deve confundir dom espiritual ou dons espirituais com fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo nos diz qual é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, etc. E ele, o fruto do Espírito mostra a minha maturidade cristã, a minha maturidade em Cristo, enquanto que os dons mostram o meu ministério, ou mostram a área em que eu servirei, ou que eu já estou servindo na casa de Deus, ok? Agora, também não confunda dons com funções cristãs ou eclesiásticas, porque às vezes a pessoa tem uma posição na igreja, ela tem um cargo, mas ela não tem necessariamente o um dom para aquilo. Eu sei de uma denominação onde pessoas às vezes são chamadas, é, o teu cargo, a função de evangelistas, por exemplo, mas na verdade não são evangelistas, não tem o dom de evangelismo, ok? Da mesma maneira, há pessoas que às vezes são colocadas para servir em algumas áreas da igreja, que requerem um dom e elas não têm aquele dom. Professores, escola medical, uh, pessoas que são chamadas para ministrar estudos bíblicos, que na verdade não têm um dom de ensino. Então, fica difícil quando a pessoa não tem o seu dom. E não é diferente na área do serviço. É, quando entendido como um dom. Vamos então dar uma olhada nas características deste dom, tá bem? Eu creio que isso aqui vai nos ajudar bastante a entender. Ah, para aquelas pessoas que às vezes me pedem as minhas notas, na verdade eu tenho evitado usar notas o máximo possível, eu apenas preparo o meu material, faço um pequeno esboço, às vezes um outline, como se diz em inglês, e a partir daí eu ministro. E claro, estou sempre aqui consultando a Bíblia, não é? Mas vamos aqui a uma definição, então. Como eu disse que este dom, no grego, é diaconia que é a mesma palavra usada para o diácono ou aquele escravo que servia à mesa do seu senhor. Também a mesma palavra usada para o trabalho doméstico de Marta, em Lucas 10, 40. Aqui num sentido mais amplo, mas diaconia e essa definição que eu vou dar tanto serve para o sentido genérico como também especificamente para o dom. Podemos dizer que a pessoa que tem o dom de diaconia é aquela que atende como um servo, ela presta serviço, ela também ajuda e traz alívio a outras pessoas e satisfaz as necessidades práticas e básicas das pessoas. O um exemplo. Nós estamos vivendo dias em que passamos por esta pandemia, então muitas pessoas precisando de alimento, precisando de vestimentos e com outras necessidades. A pessoa que tem este dom, ela se prontifica a identificar onde as necessidades estão e procurar preencher essas necessidades. Nem sempre ela tem os recursos, mas então ela recorre a outros que têm os recursos, ela recorre à igreja, né? ela recorre a outras pessoas que têm recursos que vão ajudá-la a angariar esses recursos. Mas a pessoa que tem o dom de serviço, ela vai prestar o um serviço, ela vai distribuir os recursos, ela vai visitar os enfermos... E ela vai ver as pessoas que estão em necessidade física, necessidade material e preencher essas necessidades. Então, é basicamente disso que se trata este dom. Alguém definiu que também este dom é uma atividade prática do dia a dia da igreja, coisas que parecem simples, mas são importantíssimas, exercidas por meio da ação e não da palavra. Então, quem tem o um dom de serviço, às vezes não fala muito. Ele não tem o dom da palavra no sentido de ser um pregador ou de ser um ensinador, um mestre, embora possa ser também, mas normalmente o seu agir é mais no sentido prático, no sentido que eu poderia dizer assim, material. Nós, às vezes, fazemos uma divisão entre o espiritual e o material, entre o sagrado e o profano, são... Categorias que nos ajudam a entender a vida cristã a vida espiritual, mas que não são necessariamente categorias bíblicas. Porém, sim, o trabalho destas pessoas está mais relacionado às coisas materiais, a preencher a, a necessidades materiais. Okay? Uh, você também vê esse dom manifestado não só em ajuda de outras pessoas, mas em ajuda em geral na igreja. Por exemplo, quando termina o evento. Ontem nós tivemos o nosso primeiro culto presencial depois da pandemia. Tivemos dezenas e dezenas de cadeiras ah, colocadas ao ar livre para que os irmãos pudessem adorar a Deus. Quando termina o evento, você vê que são as pessoas que têm o dom de serviço, porque elas imediatamente já começam a arregaçar as mangas, por assim dizer, e agarrar as cadeiras, dobrar as cadeiras, colocá-las nos carrinhos e guardá-las e limpar o ambiente. Esse é o dom de serviço. É assim que se manifesta, através, então, de coisas mais ligadas ao que nós chamaríamos de material. E tanto é assim que na, na Bíblia, se você ler agora comigo em Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, quando surgiu uma necessidade na igreja de Jerusalém, pessoas que têm este dom, foram chamados para exercer uma função ligada ao mesmo. Vamos ver, Atos capítulo 6, versículos 1 a 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. A igreja de Jerusalém cresceu muito, havia ali muitas viúvas, e a igreja se dividia em basicamente dois grupos, um grupo, Ambos eram judeus, mas uns eram judeus helênicos, judeus de cultura grega e que falavam o grego e outros eram judeus palestinos que falavam o aramaico, alguns talvez também o hebraico e houve um problema na igreja porque aquelas viúvas, elas não estavam sendo socorridas na administração diária ou na distribuição diária dos alimentos e outros itens de primeira necessidades com que era feito pela igreja. Então... Estes judeus que eram helênicos se queixaram com respeito aos demais. Por isso, os 12, temos a gente tem sempre falado nos 12, especialmente no nosso estudo bíblico e virtual, os 12 aqui é uma expressão técnica para os 12 apóstolos, nesse né? caso aqui inclui os 11 apóstolos originais e também Matias. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. O que eles estão dizendo é que nós somos apóstolos, somos pastores da igreja, os líderes espirituais. Nosso trabalho é ministrar a palavra de Deus. E não é certo que nós deixemos o ministério da palavra de Deus para atender às necessidades. Então eles falam assim: nós... esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é pastorear a igreja, cuidar do rebanho, pregar a palavra, ensinar a palavra. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesmas. Então, isso não é o nosso trabalho, servir às mesmas. Não é o nosso trabalho é funcionar como aqueles servos diáconos. Irmãos, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nós, os apóstolos nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a função dos pastores da igreja era basicamente esta, orar e ministrar a palavra. Mas a administração dos bens, do serviço, da distribuição de alimentos passaria a estes homens. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, prócuro, Nicanor, Timó, Armanas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Veja que coisa maravilhosa. Então, eles tomam estes sete homens escolhidos da congregação. Pelos nomes, você vê que alguns deles eram gregos, não é? não eram judeus, mas judeus helênicos, falavam o grego. Por exemplo, Felipe é o nome grego. Não é? ah, e o que eles fizeram? Estes sete homens foram separados para fazer este serviço de diaconia. Então, eles vieram a ser conhecidos como diáconos. Mais tarde, em Tito, 1 Timóteo, Paulo vai dar instruções sobre as qualificações para o diaconato. O diaconato é um ministério específico e deveria ser ocupado apenas por pessoas que têm o dom de serviço ou dom de ministério, o próprio nome diz diáconos, diaconia, diaconia é serviço ao ministério, infelizmente, muitas vezes se escolhem pessoas para esta posição que não tem este chamado e não tem este dom, e eles acabam não exercendo bem o seu ministério, eles acabam não exercendo bem o seu ministério, porque eles realmente não têm o dom de serviço, talvez tenham outros dons, porém não o dom de serviço, mas se tornou em muitas igrejas uh, o diácono, Apenas uma posição, é como eleger um oficial da igreja, independente das suas qualificações. vai de acordo com o que nós vemos aqui, é, seriam pessoas que serviriam às vezes. Então, pessoas que tinham habilidade para fazer isso. Que além disso também tem que ter qualidades espirituais. Entre elas, diz aqui, que deveriam ser homens cheios do Espírito, homens ah, cheios de, do Espírito, de bom testemunho e de sabedoria. Mas a tarefa primordial deles era suprir as necessidades materiais da igreja, ok? Então, na verdade, nas igrejas de hoje também deveria ser, ser assim. Mas em algumas igrejas, o que aconteceu, que os diáconos se tornaram, como eu disse, um grupo de oficiais da igreja que acabaram assumindo posições administrativas. E esta não é a sua função. Isso não tem a ver com o conceito do dom e do ministério de diaconia na, na Bíblia, Ok? em algumas igrejas, inclusive, eles acabam sendo a diretoria da igreja, eles que legislam na igreja, eles tomam decisões. Na verdade, a função dos diáconos é a de ajudar os pastores, os líderes do rebanho que estão encarregados do pastoreio da igreja, que estão encarregados da oração e do ministério da palavra. ok E algumas igrejas, inclusive... Infelizmente, desafortunadamente, os diáconos acabam vocês, até ocupando os lugares dos pastores e tomando as principais da igre... decisões da igreja em vez de deixar que os líderes espirituais da igreja façam isso. Muito bem, ah, de qualquer maneira, independente de você ter o título ou não de diácono, se você tem este dom, é importante que você o exerça com amor, é importante que você o exerça com cuidado, é importante que você o exerça com dedicação. Este é um daqueles dons que quase não aparece, como eu disse, às vezes é o dom que aparece só depois que o evento terminou, não é? as pessoas não notam, mas não importa, quem está servindo, não está servindo para si, quem está servindo, está servindo ao Senhor, e assim, todos nós, claro, devemos fazer tudo o que fazemos como para o Senhor, mas quem está servindo especialmente, deve se lembrar de que seu serviço é primeiramente para o Senhor, mesmo que ele esteja servindo as necessidades de alguém, as necessidades de uma família, algo material na igreja, como eu usei o exemplo aqui, simples dobrar cadeiras, guardar as coisas, preparar o ambiente para o culto, depois desarmar tudo que você ser é desarmado, guardar, não importa, isto é muito importante, e para Deus este dom é tão importante como o daquele que está lá à frente, que está pregando, ou daquele que está lá na frente fazendo o louvor, para Deus todos os dons, nós já vimos isto, são igualmente importantes, então... Como diz o apóstolo Paulo, a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês, os olhos não podem dizer para as mãos, eu não preciso de você, a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você, e assim sucessivamente. Todos os dons são igualmente importantes na casa de Deus. E eu vou ser sincero, nestes tempos de pandemia, um dos dons que nós mais precisamos é o dom de serviço. Pessoas que identifiquem que têm este dom, e que se proponham a trabalhar na casa de Deus. Só quem tem o dom de serviço é que pode servir? Não, claro que não. Mas quem tem o dom de serviço o fará por, de coração, o fará sem imposição, o fará de boa vontade, voluntariamente, porque tem o dom, está nele, como se fosse uma segunda natureza. Né? E a pessoa faz isso com muita alegria, tá certo? Também essas pessoas são pessoas que podem ajudar em outras áreas, claro. Muita gente tem o dom de serviço, pode ajudar a preparar alimentos. Uh, no caso aqui dos diáconos de Atos 6, eles distribuem alimentos, você também tá pode ser alguém que prepara alimentos, pode ser alguém que ajuda de, a receber as pessoas que chegam à igreja né, com um sorriso, com um jeito caloroso e assim por diante. Há muitas áreas que as pessoas podem servir. Pode servir também na área de manutenção. Não é? uh, em nossa igreja mesmo, nós temos várias pessoas que têm este dom... E aqueles que conhecem bem a nossa igreja sabem que nós temos um irmão... Cujo dom claramente é o dom de serviço. Tudo que se precisa, quem é chamado? Ele. E quem é da Bíblia sabe a quem eu me refiro. Não é? Ele não é o único, mas ele é um dos que tem um dom manifesto. É? Todas as pessoas reconhecem. E por isso, quase tudo que diz respeito a serviço uh, gira em torno dele. Mas há muitas outras pessoas da nossa igreja, graças a Deus tem também este dom e o aplico em diversas outras áreas, certo? Então, o trabalho de quem tem este dom de serviço é de realizar tarefas que, como eu disse, muitas vezes não aparecem, muitas vezes não são notadas, as pessoas não percebem, mas são tão importantes quanto os dons dos outros, cujos ministérios aparecem, cujos ministérios são públicos, tá certo? Então, a função primordial de quem tem este dom é servir a congregação de modo prático, é servir a igreja de modo prático, espero que isso tenha ficado claro, mas eu quero falar mais um pouco, ah, eu vou dar te uma definição bem resumida, que nós utilizamos num dos estudos bíblicos, que já fizemos no passado, sobre dons nas nossas células, o que é então o dom de serviço, para definir de uma maneira bem prática, é a capacidade de suprir altruisticamente as necessidades de outros através de meios práticos. Então, este dom é, sobretudo, um dom altruísta, ele não é egoísta. Ele não está voltado a chamar a atenção para si, mas ele está preocupado, está voltado para ajudar outros. Daí a palavra altruoso, né? que significa outro, então, é um dom de suprir altruisticamente as necessidades de outros através de meios práticos. O elemento central deste dom, conforme nós já estudamos no passado, é a atitude e a habilidade de ajudar outros de modo prático. Então, a palavra principal aqui, eu creio que é essa, praticidade. É um dom muito prático, um dom que vai realmente tocar a vida de pessoas. Por isso é que Jesus disse, é? que ele é o diácono, por excelência. Ele é o servo, por excelência. E nós devemos nos moldar. Quem tem o dono de serviço deve se moldar no exemplo de Jesus. Não é? Servir como Jesus serviu. Ele falou, olha, entre as nações aí, as pessoas querem ser líderes, e só chamar até de benfeitores, mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aquele que quer ser entender, aquele que entende verdadeiramente os princípios do reino, será como eu embora eu seja senhor eu me coloquei como servo você vai poder ler sobre isso em Mateus em Lucas, em João é Marcos, todos os evangelhos, é? em diversas ocasiões Jesus fala isso, mas especialmente naquele contexto da última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos, quando ele instituiu, que nós hoje chamamos a ceia do Senhor, alguns chamam de Santa Ceia, foi ali você vê claramente Jesus falando sobre isso, que embora ele fosse o líder, embora ele fosse o Senhor, ele adotou uma atitude de servo. Ele adotou uma atitude de serviço, voluntariamente, ele se voluntariou para fazer isso. Então é um dom de altruísmo, não é? embora todos nós sejamos chamados a servir, a pessoas que têm este dom, que é dado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas falam, mas esse dom não tem nada de miraculoso, não tem nada de sobrenatural. Essa questão também de dividir em sobrenatural e natural, muitas vezes são classificações nossas, não é? São maneiras de nós lidarmos com realidades espirituais, mas todos os dons são sobrenaturais, porque foram dados pelo Espírito Santo, mas todos eles operam na esfera natural. Está claro isto? Espero que tenha ficado claro. Ah, mas esse dom não é um dom assim que o Espírito Santo vem, manifesta de uma forma poderosa. Aí você se engana, porque se este dom não operasse na igreja, a igreja estaria em frangalhos. É porque caso de pessoas que têm este dom. Em grande parte, por causa dessas pessoas a quem Deus deu este dom, que a igreja está de pé. ok E como eu falei, é um dom prático. Então, é um dom de ação não é? que capacita os cristãos que têm este dom a agir da maneira certa, na hora certa. Identificar a necessidade e procurar preenchi-la imediatamente. E é também um dom para a vida diária. Um dom como... Dom de ensino Talvez você não vá usá-lo toda hora Eu creio que tem este dom Muitas pessoas dizem que este é o meu dom principal Mas eu não uso toda hora Mas este dom aqui é um dom Para a vida diária Você pode usá-lo no contexto Da congregação, você pode usá-lo lá fora Onde houver uma necessidade Você identifica que você vai socorrer Aquela necessidade Por isso que dissemos também que este dom se identifica Com o dom de socorros e também Com o dom de misericórdia Tá certo? Ah, agora, isso não nos isenta, nós outros que não temos o dom de serviço, de servir, é? como eu já disse, nosso exemplo maior é Jesus, tá certo? Eu quero deixar com você esta palavra, procure identificar se você tem este dom, com Através de tentativa e erro, procure o seu pastor, procure o seu líder e diga, eu gostaria de servir em alguma área, mas não é para ensinar, não é para pregar, convida até, você tem dons nessa área, mas diga se eu quero procurar servir de alguma coisa, vamos dizer assim material". Onde eu possa ver se realmente tenho esse dom, posso identificar que eu tenho esse dom, trabalhando na cozinha, ou levando crianças ao banheiro durante a escola nubical, ou durante a, a escolinha das crianças, se voltando ao culto, enfim, outras situações, uh, preparando alimentos, servindo alimentos, procurando identificar as pessoas tão doentes, indo visitá-las, levar-lhes socorro, levar-lhes ajuda, uh, procurando levar. Uh, procurando as pessoas que estão com qualquer outro tipo de necessidade e procurando suprir essas necessidades. Como eu disse, talvez você não tenha, você mesmo, os recursos, mas você pode captar recursos e ajudar essas pessoas. Eu sou grato a Deus, porque em nossa igreja nós temos, como eu disse antes, várias pessoas com esta ah, capacidade, com este dom, e são pessoas que são uma bênção para a igreja. Se o Senhor possa te abençoar. Se eu possa cuidar de você. E procure identificar se você tem o dom, se você o tem. Coloque em prática. Vá ministrar, vá servir. Amém? Deus te abençoe. Gostaria de orar com você neste momento. Senhor, eu oro por todos aqueles que nos assistem, para que se há no nosso meio, ou entre aqueles que agora nos assistem, pessoas que têm o dom de serviço, que talvez ainda não tenham identificado, possam, com a ajuda do Espírito Santo, e através de se apresentarem voluntariamente para realizar diversas tarefas da igreja e nos ministérios que a igreja tem, dentro e fora, para ver se elas realmente têm o um dom de serviço, Pai, que elas possam identificar e possam colocar o seu dom em prática. E eu também te agradeço por aqueles que já identificaram esse dom e que são fiéis na tua casa, tanto na nossa igreja como em muitas outras igrejas também lá fora. Abençoa essas pessoas, capacita -as e usa -as e prover os recursos para que elas possam continuar exercendo o seu tom. Também eu oro, Senhor, por todos aqueles que nos assistem nesta noite. Abençoa cada pessoa, abençoa cada família. Pai, obrigado porque pudemos ontem realizar também o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro culto uh, presencial, e te louvo por todas as pessoas que estiveram lá. Oro por aqueles que também tomaram a decisão de não ir devido a problemas de saúde ou por riscos possíveis, e te peço que tu estejas com eles também. E que supra as necessidades de todos, especialmente aqueles que, neste momento, por causa da Covid, do Coronavírus e dessa pandemia, perderam o seu emprego, perderam a sua fonte de renda. Supre para elas, Pai. E também usa os que tenham o dom de diaconia, os dom de serviço para ir lá ministrar elas nas suas necessidades materiais, financeiras e outras. Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Abençoa cada família também, sustentando e suprindo as necessidades, em nome de Jesus. Amém mas eu gostaria de orar ainda com você, que quer aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você deseja fazer isto agora, faça comigo esta oração, repita comigo. Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Perdoa-me os meus pecados. Eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador e eu recebo agora como meu Senhor e como meu Salvador. Ajuda-me, Senhor, Inclui-me na tua família e ajuda-me a te servir todos os dias da minha vida, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão nesta célula ou em alguma das nossas outras células, por favor, escreva para nós e diga, se você não quiser colocar nos comentários públicos, mande um comentário ah, privado lá no nosso website da Bíblia digo, no nosso Facebook ou também, também no website da Bíblia e nos deixe saber que você tomou essa decisão. Se você usa YouTube, Uh, você pode entrar no, meu, uh, no nosso website também e mandar um e-mail para nós, para sabermos que você tomou esta decisão. Será a nossa maior alegria saber que pessoas estão sendo alcançadas para o Senhor Jesus neste momento. Deus abençoe, novamente, é o meu desejo para você.